0: Всем привет. Я Таня. Я живу в Амстердаме. Я здесь заканчиваю ИСТФАК местного университета. Так что по образованию я психолог, э, психолог. Психолог я по призванию
1: души.
0: Ты за меня тоже Психолог
1: тут я, ты журналист. В
0: общем, по образованию я историк, но по призванию души, Ну помимо психолога, я еще как бы журналист и буду оттачивать свои журналистские умения на тебе, Витя. Спасибо. Я готов, я рад. Давай опять свои регалии. Да
1: ладно, ты думаешь каждый раз. Вообще я психолог израильский. Значит, западный, сказать, импортный, заграничный, в общем, хороший. Да. Неотечественный. Да-да-да. Заграница нам поможет.
0: Ну, я, как всегда, значит, потом, после нашего разговора о нем еще размышляю, естественно. В общем, Витя, контейнер было для меня откровением. Откровением? Да, неприятным, потому что я, конечно, знала про контейнеры. Я контейнирую Бена, и я контейнирую Дину но я вдруг обнаружила, да. что я абсолютно не контейнирую Шошу. Ну да, потому что Шоша, когда начинает психовать, у меня прямо срывает фьюз прямо в ту же секунду просто. Вот она и. начинает. И у меня прямо внутри что-то срывается и тоже начинает прямо бесить. Знаешь? Угу. Ну, да. Да. И вот поэтому у меня два вопроса по этому поводу. Первый вот если я сейчас начну контейнировать Шошу, Бена я могу контейнировать, потому что я просто говорю «нет». И я знаю, что он будет расстроен из-за моего «нет», и он будет сопротивляться, он будет плакать. То есть я успеваю душевно морально подготовиться, что я говорю «нет», и я готова к отпору. И с <свистак> Диной в общем то же самое. А, а, а с Шошей я просто как-то не готова, она меня все время застает врасплох. Но <свистак> тут, подумавши о том, что я, оказывается, ее совершенно не контейнирую, я тоже как-то успеваю уже подготовиться. <свистак> У меня как-то стало лучше получаться, знаешь? Вопрос. Ну да, 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 но вопрос «Никогда ли не поздно начать контейнировать?»
1: Никогда не поздно.
0: А, то есть вот ты даже говорил, что родителям, которые не могут контейнировать, им нужно самим пойти к психологу. И ну, тогда да. психолог посредством принятия чувств родителей разобьют mm-hmm. аппарат вот этого контейнирования родителя, да? да да Даже в взрослом возрасте поможет.
1: Ну да, то есть стоит конечно, разоряться вопросом, почему тебя сложно именно Шошу контейнировать. На какие точки у тебя нажимают больные твои?
0: На все сразу, ведь. Прямо, да все сразу.
1: То есть ожидаешь от нее послушания больше, чем у других детей? меня так удивляет.
0: я не то что послушания от нее ожидаю, а понимание больше, чем от других детей. Все-таки Дине шесть, Бену три, а Шоши девять. И она как бы старше и первая, да, и как бы все время будет казаться взрослее всех других. И как-то я от Шоши жду просто понимания. И меня прям сразу бесит, что это такое? Она что не понимает, что мать уставшая? Или там она что, не понимает, что мать тоже человек, не знаю, со своими чувствами, эмоциями? Что понимают не понимает, что мать только что там пережила скандал Бена с контейнированием Бена из-за какой то нет на какой-то ерунде в моих материнских, естественно, глазах. И как такое может быть, что она тоже туда же, еще иногда, одновременно с тем, как я пытаюсь бороться с собой, контейнируя Бена или Дина. Я, короче, жду от него понимания. Его нет, потому что ей всего 9 лет. То есть она, видимо, все-таки еще рано но для понимания. Не знаю. Маловато. Как-то.
1: Маловато, да. да. Это, это называется перевернутый контейнер. Да, это как? То есть ты от нее ожидаешь контейнирования.
0: А, -а -а. (свёздный) бедная девочка. Да. да, действительно. Ой, мне прям стало жалко Шоша.
1: Из таких детей, как Шоша, потом психологи вырастают.
0: А, ну, слушай, ты знаешь, мы с Шошей ели в кафе, и пришла официантка, и официантка, ну, я так подумала про нее, что официантка, видимо, новенькая, и она очень стеснялась, и она там принесла какие-то бутылки, и бутылка не упала на подносе даже даже, она была бы не новенькая, в общем, официантка страшно застеснялась, ей было неловко, но она пыталась вид не показывать, и ушла. А Шоша говорит, она стеснялась, мама мне говорит, Шоша.
1: О, видишь, она умеет определять чувства, так что...
0: Да, умеет, да, определять чувства. Даже взрослых людей не
1: типа... Ну, да, и эмпатически относиться к ним.
0: А вот, кстати, про эмпатию. А чем контейнер отличается от чувства эмпатии просто? Нельзя просто сказать, контейнер – это чувство эмпатии. Ну, это
1: очень близкие понятия, конечно, да. Эмпатия – это, в принципе, любовь. Любовь? Это,
0: ну, общем то да, эмпатия. Ну, эмпатию ты вообще к любым можешь испытывать, так что у тебя любовь к своему ближнему, к любому.
1: Еще не понял, еще раз.
0: Но эмпатию чувств... Вообще, это, как, это не русское слово, эмпатия, да? Не русское, да. А что, как вот объяснить что такое чувство эмпатии в нашем ну
1: это, ну, это как какое-то сопереживание, может быть. Ну, м- м- мне кажется, это ближе всего к любви просто. Да? То есть, ну, ну, такое, это, может быть, даже, проще какая-то, знаешь, такая, христи... назовем это христианскую любовь. Mm-hmm. Да, вот это вот такая вот любовь, такая вот принимающая, да, не судить, без осуждения, без... без да.
0: mm-hmm.
1: все, так, не судите, мне кажется, вот это ваша... Вот, такая вот сопереживательская христианская любовь, mm-hmm. я бы сказал. То есть это как бы основа контейнера. Мо, может быть, они практически, да, в общем, очень близки друг к другу. Я yeah, что... да. да, просто понятие контейнера, оно, оно удобно. Именно имидж контейнера, вот, мне кажется он помогает понимать ситуацию, да? то есть ты представляешь себе какой-то эмоции твоего ребенка, у тебя они в неком контейнере, до да, находятся.
0: Uh-huh.
1: В этом контейнере с ними происходит какая-то переработка. Эмпатия как-то ну, в этом отношении, сам имидж эмпатии, он не такой удобный в этом отношении.
0: Uh-huh. Да, поняла. Ну хорошо, тогда, значит, мы уже поговорили про детей от рождения до того момента, как они начинают ползать. Uh-huh. У нас уже, кстати, несколько принципов воспитания уже так нарисовалось. Ставить границы, угу. конфлинировать.
1: Что-то там про фрустрацию говорили. А,
0: да-да-да, про... фрустрацию, да, отлично, да, фрустрировать.
1: Фрустрировать. Мне сегодня хотелось поговорить немного про авторитет родительский.
0: А, хорошая тема.
1: Да, потому что, грубо говоря, 90% проблем эмоциональных детей решаются при помощи правильного родительского авторитета. Угу. Ну и, соответственно, вытекают из неправильного ангельского авторитета. Угу.
0: То есть, опять, не хотелось бы привязывать сегодня к определенному возрасту. Ну, это, это, ну да. Для, ну, 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 для всех возрастов.
1: Ну, да. Ну, опять же, ну, наверное, это начиная с полугода. Угу. Фактически, как только у ребенка возникает уже сознание какое-то некое, и некая самостоятельность, да. Да, то есть он уже, да, вот, уже может ползать вот он, он уже начинает потихонечку себя воспринимать, mm-hmm. то есть него, его я начинает развиваться, ну, это, наверное, все-таки. Это раньше, чем полгода, ну, так грубо, опять же, можно обозначить, начиная с полугода,
0: mm-hmm. когда
1: уже и двигательные способности развиваются. С, с этого момента нужен английский авторитет. Рано, да. И, не знаю, даже заканчивать, он 18 лет, честно говоря, не уверен. С точки зрения закона, да, но фактически я думаю, что нет. То есть, это, в общем-то, ну да, ну, прежде всего, конечно, нужен контейнер, да, для риска авторитета, потому что отношение между родителем и ребенком, я говорю сейчас про авторитетные да, вот отношение родитель, родитель как авторитет, да? да. То есть это отношение контейнера и контейнируемого. Ну, то есть контейнирующий да. это родитель, да. контейнируемый да. это ребенок, да. Ну, это возвращаясь к твоим отношениям с Шошей, да. То есть, да. Вот, вот, это принцип очень важный. Я думаю, что. Одна из основных проблем, которая ослабляет родительскую авторитету, но многие родители не хотят быть начальниками своих детей. Mm-hmm. А, то есть есть иерархия, и родитель... Семейная иерархия, он выше, находится на, на, над ребенком. Mm-hmm. И, многие, и многие родители ошибочно считают, что если они будут вот над ребенком, то таким образом они ребенка унизят. Mm-hmm. И они пытаются создать с, с, с ребенком дружеские отношения. Mm-hmm. То есть чтобы ребенка ничего не застав... ну если так если вот, утрировать да там или там mm-hmm. взять такие крайние случаи да то есть когда вот, ребенка вообще ничего не заставляют делать боясь что ты его то, как-то обидит его как-то унизит mm-hmm. там не знаю там он вырос каким-то, там раболепным там не знаю что такое вообще mm-hmm. да боятся его как личность как-то там поломать да. mm-hmm. а так как на самом деле невозможно уйти от этого роли руководящей да то есть родитель должен решать какие-то вещи то тут возникает конфликт когда тут родитель пытается каким-то образом, да, правдами и неправдами, добиться того, чтобы ребенок сам принял то решение, которое ему, родителю, то нужно.
0: Угу.
1: То есть тут начинаются всякие такие...
0: Ну, приведи пример, вот уже на полугодовалом ребенке.
1: На полугодовалом, может быть, сложно, но... Ну,
0: ладно, на любом ребенке.
1: Ну, на любом ребенке, ну, пример, не знаю. А
0: когда ну... знаешь, вот скажем, ребенок хочет, я хочу гулять на площадку, а родители, например, куча дел дома. Ну, нет у него возможности сейчас пойти с ребенка на площадку. Ну, это немножко от обратного, да? Ну, да. Ну, есть, да, оставить ну, ну, ребенка да. остаться дома. Ты не хочешь с ним сейчас, с этим площадкой, у тебя нет возможности.
1: Ну, да, и ты пытаешься каким-то образом добиться того, чтобы он сам передумал, да, сам решил.
0: Ну как, например, ой, там со, такая со, плохая со... погода, пойдем, конечно, на площадку, но там очень плохая погода. Да, там
1: или там, тонко. давай, давай может быть, сейчас сначала сделать так, какие-то такие, то есть, вместо того, чтобы четко сказать, сейчас я на площадку идти не, не могу, там, не, не, не согласен. Нет, я не знаю, сейчас нет у меня какого-то, сейчас примера удовлетворительного. Сейчас площадка очень плохой пример. Сейчас какой-то пример какой то дам. Ну, в общем, тут, опять же, если возвращать к принципам, да, есть принцип такой, что важно хорошо и удобно себя чувствовать в роли решающего. Mm-hmm. Надо понимать, что родитель многие вещи решает. Да? То есть родитель гораздо лучше ребенка знает, что опасно, что не опасно, что можно, что нельзя. Mm-hmm. Он да, знает жизнь гораздо лучше, чем ребенок. То есть одна из целей родителя это научить ребенка, да, как жить в этом мире. Mm-hmm. То есть для, для ребенка позиция подчиненного, да, она, она совершенно естественна для него. и она для него хороша. То есть э, хороший подчиненный, он потом становится хорошим руководителем тоже. То, То, что ребенок подчиняется родителю, это не значит, что он потом не будет самостоятельным. Да. Весь вопрос, сколько свободы ребенку предоставляется, да, вот в этих в рамках учреждения. Да. И это, это уже возвращает нас к тревожности, да, то есть чем более родитель тревожный, или же не только тревожный, ну родитель у него там даже может быть какое-то очень сильное желание контроля, или там у него могут быть чуть-чуть садистские такие тенденции могут быть небольшие, да, то есть О, это... да. Ну да, санизм – это, конечно, небольшое привлечение тут. То есть, в принципе, в идеале от ребенка требуется подчинение только тогда, когда это нужно для его развития. Например, для того, чтобы ограничить не дать ему что-то опасное сделать, например, mm-hmm. того, чтобы обезопасить его. Или, например, для соблюдения режима, да, чтобы ребенок спал нужное количество часов, ел правильно. Да. Можно поставить родителя, которого притесняли в детстве, да, и для него, вот эта вот роль начальника, да, несет еще какие-то компенсаторные функции. Понимаешь, mm-hmm.
0: Да, хочется ребенку, чтобы что-то сделать нелогично, поэтому я сказал, значит, дел.
1: Да, 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 как вот так.
0: Вот. только потому что мне это надо а я твой родитель и значит пошел из-за. ну
1: да чтобы показать вот да вот чтобы показать именно вот свою власть да. не хватает этой власти в каких случаях да, это может быть унизительно для ребенка
0: да но как вот этого вот желания власти вяжется с неумением быть начальником
1: ну ты можешь или например становиться слишком, слишком жестким да. или ты можешь бояться этого в себе угу. и убегать от этого и отказываться от этой роли. Да. То есть тут... Много э,
0: ну, как... компрессов.
1: Ну, да. Мне Конечно. просто много, много мыслей много, но как-то давай что-нибудь сказаться. Давай... Я просто
0: как вот уже как родителю поставить свою авторитет уже с ребенком с полугодовалом, да, скажем, ребенок уже стоит, и вот он потянулся к какой-то вещи, которую ребенку нельзя брать, Угу. родитель эту вещь забрал, и ребенок плачет, родитель начинает его отвлекать. Ой, смотри, у меня есть другая вещь для тебя, да? То есть он не говорит, я не хочу, чтобы ты брал эту игрушку, или там, вот угу. эту вот вещь, там, скажем, это ножик, что это опасно. У-у-у. Он говорит, это опасно, я не хочу, чтобы ты это сейчас трогал. Он начинает просто тру лю тру ля ой, посмотри, у меня есть у тебя игрушечка. Это хороший пример?
1: Очень хороший пример. Ой,
0: да. отлично.
1: <свеч> очень, <свеч> очень... <свеч> отличный пример, <свеч> отличный пример. <свеч> отличный. <свеч> да, но вообще тут целая дилемма, да, то есть, может быть, Многие родители, например, если какая-то вещь им кажется предоставительной опасность, они ее уберут. Uh-huh. А может быть, для сохранения авторитета да, лучше не, не, не убирать вещь. То есть, в принципе, для лучше, если мы хотим развивать в ребенке способность приспосабливаться к окружающей среде, а мы хотим, в принципе, да, uh-huh. делать, то нужно как можно меньше приспосабливать эту среду к ребенку.
0: Простая мысль. Отлично. Угу.
1: То есть это, ну, это все, опять же, субъективно по этому В принципе, если, например, э, там, чашка стоит относительно там, на краю стола,
0: да.
1: то тут возникает дилемма, да, то есть, или пост- убрать чашку подальше, да, то есть, да. Или, или сказать ребенку, что чашку попробовать нельзя, например, да, там,
0: да. и последи за этим. Мне понравилось, что это вот мысль, как мир не подставить под ребенка. Наоборот, или там даже вот... Дать ему упасть, например, самому ребенку тоже лучше, чем подкладывать да. подушечки там под, под, под лестницу.
1: Безусловно. Да, к тому же дети специалисты в падениях
0: умеют отлично падать. Да, это правда. Да, иногда, кажется они там шею все соберут а тоже. Ну, ну, это очень редкие вещи.
1: Чем ребенок более тревожен, тем он меньше умеет падать. Угу. Тревога его сковывает
0: в угу. движении. То есть, ну. вот эти дети, которые все время получают... Вот, вот, кстати, уж уж сейчас в школе девочка. Она, правда, занимается акробатикой. В общем, она на акробатике сломала ногу. А сейчас уже приходит домой и говорит, мама, представляешь, эта девочка теперь сломала руку. Угу. То есть, есть же дети, которые часто сильно падают, ломают и что-то разбиваются Да-да-да. Но это
1: обычные дети, за которыми родители недоспорождают Сидят, к- к- то есть, которые которых родители недостаточно охраняют от их от каких-то деструктивных каких-то импульсов.
0: А, Тут не то, что папа, есть... ну, понимаешь, девочка ушла на акробатику, мама же не будет, там ее охраняет. Девочка уже там лет 10, она сама ходит на акробатику, мама, мама не может, там ее хранить на уроке, где она, в принципе, не может присутствовать, не имеет права.
1: Да, но ей, не, ей родители не привили вот какое-то более осторожное поведение. Да. Это прививается дома. Авторитетом. Авторитетом. И контейнером. Mm-hmm. Да. То есть, вот, вот, опять же, хочу, может ну, быть, я повторяю еще, да, вот, вот, очень, очень, хорошо, в, я очень, очень важная да, вот, тема, да, что для, для ребенка хорошо быть в, быть в позиции подчиненного.
0: Mm-hmm.
1: Тут, а, а, тут, тут тут, две вещи. Да, то есть сначала ставится граница, авторитетная. Да, то есть родитель как авторитет решает вот это. Вот. Нельзя поставить, mm-hmm. поставил границу. И теперь задача родителя, да, контейнировать ту злость, ту фрустрацию, которую эта граница вызовет. То есть это очень важно понимать. Одно без другого проблематично. Если только ставить границу, а потом эмоция остается неконтонированная, то эта эмоция, она где-то в глубине будет мешать. Тогда вся ситуация границ, она будет связана с какой-то фрустрацией. И для того, чтобы это освободить, граница не была связана с фрустрацией, нужно контонировать ту злость, которая вызывает... Да, то есть говоришь, нельзя, потом ребенок начинает кричать, кричать там, или плакать, и надо сказать ему, да, это понятно, что это раздражает, что вот, это, вот нельзя сейчас как бы вот, это хочется. Да. То есть ты военачально являешься причиной боли душевной да. и контейнером, который эту боль помогает переварить. Угу. Ну, то есть,
0: убрать... Ну, актимировать сейчас чувства, Да, да, да. да Признать да. их право на существование. Да. То есть ты ну. да, ты ставишь границы ребенку. Так. То есть ты, другими словами, говоришь ему ⁇ нет ⁇ Это да. ребенка фрустрирует. Угу. Из- из- из-за того, что он фрустрирован, ребенок начинает там, испытывать чувство обиды, чувство злости, чувство разочарования, все вот эти угу. вот эмоции. Ты эти эмоции контейнируешь? Да. У тебя все это отлично получается, и тем самым ты зарабатываешь себе авторитет в глазах собственного ребенка. Именно так
1: Последняя могут мысли, которые сейчас возникли, связанные с авторитетом. Это очень, ну, очень, очень важно для правильного, хорошего развития ребенка. Важно, чтобы родитель позволял ребенку видеть его в отрицательном свете.
0: А, ну спасибо, вот она говорит, мама плохая.
1: Да. Я мама там не плохая, такая,
0: какая-то негодяйка, ты называл меня да. плохой, мама так нельзя называть. Да, не, не
1: называла. Нельзя, да, Волова нельзя называть мама плохой. Ну и опять же, уже если мы берем трэмп на том, что все эмоции хороши, да, все, да. все эмоции благословенны, uh-huh. то если вот, у меня ребенок говорит, да, там, я тебя я, я, там, ненавижу, да. то это очень важно, очень принять эту эмоцию, да, то есть не, не быть в шоке, то как, как ты можешь такую маме uh-huh. говорить, да, uh-huh. ненавидишь, тогда. Это, yeah. Ну это, в принципе, окей, то, то, уже переходим к тему, общих, как относиться к фантазиям ребенка, да.
0: Ну ладно, это я, ду- я
1: думаю, давай, в следующий раз уже
0: да, хорошо, я просто, потому что когда Дина мне кричит, я там тебя ненавижу, мама плохая, но ну, я молчу, и в ответ я на это когда я понимаю, ты на меня сильно обиделась. Mm-hmm. Это нормальная реакция или нужно вообще? Да, yeah. хорошая реакция,
1: хорошая реакция.
0: А, okay. mm-hmm. окей. знаешь, вот Дина, например, шутку, или что-то вот без ссор, может сказать, мама тупая. Вот, мне не нравится, я не разрешаю говорить, что мама тупая.
1: Ну да, «тупая» — это э, обидное слово, это уже не проявление эмоций. Это просто, это, а, это...
0: То есть я все правильно делаю? Правильно, это... да. Конечно. во время какого-то эмоционального взрыва, или что-то, просто вот она играет с Беном, «Бен, ты тупой». Я говорю, что это, почему ты Бен называешь тупого? У нас такая игра. Ну, Бен вроде как улыбается, цвет вот, смеется. И, ну, я говорю, ну нет, «тупая» — это обидное слово, игра плохая, не надо в нее играть. Он говорит, и ты тупая. Угу. Я говорю, нет, про меня тоже нельзя. Говорить, что я тупая.
1: Тут, смотри, тут вот, да, то есть, можно было бы сказать ей, да, то есть, ты понимаешь, что она злится на тебя за то, что ты запрещаешь играть в эту игру. Да. Вот тут проявление злости как раз.
0: А-а-а. Вместе
1: с этим, если нужно контонировать эту злость, и нужно провести границу между то, что можно и что нельзя, потому что это, 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 это... агрессия. Вот да. то, что ты, ты вот, вот съешь, ты скажешь, и вот, да, я, понимаю, я понимаю, что тебя злится, я запрещаю тебе эту, да, эту, да. эту игру, ты конт... этим ты контонируешь. Да. Вместе с этим надо, надо поставить границу агрессии. Пая – это агрессия агрессия mm-hmm. в доме, она крещена.
0: Да, недопустимая.
1: Вот, недопустимая. Поэтому нужно вместе сказать, что тупая – это обидное слово, и ты запрещаешь им пользоваться дома.
0: Ага, поняла.
1: И если она продолжит, то тут уже могут быть санкции. Да. Именно к агрессии. Это словесная агрессия. Mm-hmm. Да. Или еще на новом узком вербальная валентность или как это сказать.
0: Да. Не же, что я мама тупая, на самом деле, знаешь. Это же роль не играет, правда,
1: Тупая? Какая же тупая? <связь> <связь> Совсем <связь> наоборот. Острая. <связь> острая,
0: острая,
1: <острое>, да. Да-да-да. <связь> <связь> вот, слушай, ну окей. Ну что, все, по-моему, да, мы...
0: А слушай, да. знаешь, еще вот минуту на... Ну, знаю, случай из твоих практики. какое нибудь проявление, не знаю, даже не знаю. Случай из практики, какие не авторитетные родители. Не знаю. Я так... Как-то захотелось.
1: Ой. Но это не на минуту, это потом. Ну, ладно, давай, может быть, это в, следующ, в, следующ, в следующий раз начнем с этого, может
0: быть. Начнем со, из случая со, ну, случая после,
1: со Какой-нибудь до ужасных родителей. Да, да. Отлично, отлично. Хорошо.
0: Хорошо. Все, ладно. Все,
1: тогда. Всем
0: пока. Всем пока. Пока, всем пока.